0: Hallo en welkom bij Radio Letterwerk. Mijn naam is Thomas Krombe, uitgever en auteur bij Letterwerk, een uitgeverij uit België die focust op eigentijdse filosofie. Het is maandag 6 april 2020 en dit is de tweede aflevering van Radio Letterwerk. Mijn gast vandaag is Leen Verheijen. Zij studeerde drama aan het Conservatorium van Gent. Ze werkte als theatermaker en theaterauteur. En daarna begon ze aan een studie filosofie. Vandaag is ze bezig met de afronding van haar promotieonderzoek aan de Universiteit Antwerpen in het domein van de filosofie van de literatuur. Welkom, Leen.
1: Dag, Thomas.
0: Leen, voor uitgeverij letterwerk schreef jij een sprankelend essay met als titel Wat de lezer leert, filosofen over het nut van literatuur. Ik herinner mij dat we aanvankelijk tijdens het maken van dit boek wel wat gebakkeleid hebben over die titel en vooral over de ondertitel. Het nut van literatuur. Zou jij even kunnen toelichten wat die titel oproept? En misschien ook wel welke foute associaties die titel kan oproepen?
1: Ja, de discussie die we toen heb, hebben gehad, um, ja, ging eigenlijk vooral over dat woordje nut. Um, en over heel het idee um, dat, dat het woord nut gebruiken, als het over literatuur gaat, dat een beetje het beeld oproept dat je literatuur ziet als een soort van middel uh, om een bepaald doel te, te bereiken. Ja. En, en zelf sta ik, daar, sta ik daar wat kritisch tegenover. Um, heel het idee dat literatuur een soort van onmiddellijke inzetbaarheid heeft en, en een duidelijk effect heeft. Um, in het boek gebruik ik een aantal voorbeelden van rechters die bijvoorbeeld een, uh, een leesstraf opleggen aan een, een veroordeel als, als deel van hun straf. En um, ik denk dat daar best wel wat vraagtekens bij te plaatsen zijn, bij dat soort van, van maatregelen. Dat, dat, het lijkt een beetje het, het idee dat literatuur een soort van wonderoplossing is. Alsof dat je mensen een boek aan geven en focus uh, pocus pads iedereen wordt, uh, wordt plots heel empathisch en, uh, en komt tot allerlei inzichten. Terwijl het natuurlijk niet zo simpel is als dat. Ja. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel um, dat dat niet wil zeggen dat literatuur geen effect heeft. En, en denk ik dat literatuur wel degelijk een, een, een heel belangrijk uh, deel uitmaakt van, van wie wij zijn. En, en, uh, en ons echt wel stuurt in, in hoe wij denken en handelen. Alleen denk ik dat die effecten niet zo stuurbaar zijn als dat we
2: vaak okay. willen
0: geloven. Ja, het is inderdaad zo dat er een aantal rechters zijn geweest, zoals een politierechter, die ja. zegt um, je hebt uh, gevaarlijke rijgedrag gedaan, je zou beter eens die roman Tonio lezen van AFTH van der Heide, omdat het daarin precies gaat over iemand die zijn zoon verliest na een verkeersongeluk. Maar volgens jou, als ik je goed begrijp, wordt literatuur dan geïnstrumentaliseerd. Het wordt een beetje... Uh, het verliest een beetje van zijn waarde eigenlijk, precies om het zo nuttig te willen maken.
1: Ja, um, er wordt eigenlijk niet gekeken naar... naar wat, wat is die roman zelf en wat is de waarde van die roman als roman? Ja. Um, en ook ja, door die als straf op te leggen aan iemand, ga je er eigenlijk vanuit dat die roman... Omdat die over een bepaald onderwerp gaat uh, en omdat die misschien jou als rechter op een bepaalde manier heeft aangesproken dat hij dat ook automatisch bij anderen zal doen, terwijl het natuurlijk niet zo evident is, omdat um, een lezer die, die heel weinig leeservaring heeft bijvoorbeeld, gaat waarschijnlijk niet zo makkelijk toegang krijgen tot, tot een moeilijkere roman bijvoorbeeld. Ja. Um, veel, veel hangt af van, van wat we zelf al gelezen hebben, en wie we zelf zijn, um, hoe we ja, toegang gaan krijgen tot, tot een roman, of misschien het helemaal niet, en of die roman een bepaald effect gaat hebben, en wat we daar precies gaan uithalen, Hangt ook in grote mate af van onszelf.
0: Oké. Okay. Dat is de actualiteit, denk ik, die het, uh, van het boek. Uh, actualiteit mm -hmm. van het thema. Het, het feit dat de literatuur zo nuttig wordt gemaakt of gezien wordt als een zekere als een instrument. Ja. Um, maar wat boeit jou, boeit jou persoonlijk aan het onderwerp? Waarom zouden we volgens jou best wel eens moeten luisteren naar wat filosofen te vertellen hebben over literatuur? Zou je niet beter naar, naar schrijvers zelf kunnen luisteren?
2: Hm.
1: Goh, uh, om mijn eerste vraag te beginnen, wat boeit mij aan het onderwerp? Um, ik denk dat, dat de reden waarom ik mij daarin vastgebeten heb, is dat het de vraag aansluit bij een intuïtie die ik zelf als lezer heb, maar die, die ongetwijfeld heel veel andere lezers hebben. Namelijk dat het lezen van literatuur niet een soort van tijdverdrijf is, een soort van, hé, hé, we gaan ons even rustig ontspannen. Um, alleen niet alleen dat, het is dat natuurlijk ook. Um, dat, dat het ook een belangrijke rol speelt. In, in Zoals ik daar straks zei, wie we zijn, hoe wij denken, hoe wij handelen. Ja. Um, maar tegelijkertijd merkte ik ook wel dat door daar filosofisch mee bezig te zijn, dat daar heel veel theorieën over bestaan, maar dat die heel vaak onbevredigend zijn op allerlei verschillende manieren. Bijvoorbeeld omdat het literatuur te veel voorstelt als een wonderoplossing, zoals ik daar ja. net al aanhaalde.
2: Ja. Of
1: omdat ze de lezer zelf buiten beschouwing uh, laat. Wat, wat ik daarnet ook zei van... Uh, dat er te weinig aandacht wordt gegeven aan het feit dat een bepaalde lezer, met een bepaalde achtergrond, een roman waarschijnlijk helemaal anders gaat lezen. Oké. Okay. Um, of, of bijvoorbeeld omdat ze een veel te beperkt beeld hebben van wat literatuur is, bijvoorbeeld. Um, er zijn wat theorieën um, die, die stellen dat we door te lezen empathischer worden, bijvoorbeeld, en ons beter okay. gaan inleven in, in anderen. Um, ja. Terwijl dat, dat natuurlijk niet bij alle literaire werken zo, zo is.
0: Ja. Als, uh, als, en dat als, maakt
1: als... dan eigenlijk... Ja, ja, Als vertel, ik me niet vergis, is,
0: is de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum die die opvatting verkondigt, dat literatuur ons ja. inderdaad empathischer kan maken ons mensenkennis kan leveren, die we misschien op een andere manier niet zo makkelijk zouden kunnen opdoen wat, wat is precies jouw probleem met die theorie?
1: Goh, um, het probleem daarmee is, is dus enerzijds dat het een te beperkt idee is van wat, wat literatuur is en kan zijn uh, in de zin dat er, dat er ja, de, de, de hele idee van literatuur leert ons om hoe het is om in een bepaalde situatie te verkeren, bijvoorbeeld, is, is best populair ja. onder filosofen die met literatuur bezig zijn. Maar het probleem is dat er heel veel, veel literaire werken daar dan buiten vallen. En dat zijn dan vaak wel literaire werken die we, die we wel hoog achten binnen de literaire kader of zo. Bijvoorbeeld, een, een ja, haast onleesbaar werk als Ulysses van James Joyce, uh, denk ik dat, dat weinig lezers zie daar een soort van empathische verhouding mee, mee met dat werk aangaan. Ja. En zo zijn er, zijn er best wel nog wat. Um, ja. En, en buiten, ja. buiten het idee dat er, dat er maar een, een beperkt aantal uh, vormen van literatuur passen... ...binnen dat idee van literatuur maakt ons empathisch... ...kun je ook de vraag stellen of um, het idee wat je krijgt... Dat je, ...dat je iets geleerd hebt over hoe het is om in een bepaalde situatie te leven of dat, dat idee wel echt strookt met de werkelijkheid. Want een schrijver kan bijzonder getalenteerd zijn en kan jou misschien doen geloven dat je nu effectief weet hoe het is om een kind te verliezen of hoe het is om uh, een vluchteling te zijn. Uh, terwijl die schrijver dat misschien zelf nooit heeft meegemaakt en dat ook maar allemaal verzint. Ja. En misschien klopt die ervaring die beschreven wordt, hoe overtuigend ook helemaal niet met hoe, hoe die ervaring echt is voor iemand die daar echt doorgaat.
0: Dus een soort valse inleving of een soort valse herkenbaarheid.
1: Ja, ja dat je, dat je, je krijgt een soort van vervangervaring van hoe het is om in een bepaalde situatie te zijn. En soms kan dat zijn dat die vervangervaring redelijk accuraat weergeeft hoe die reële ervaring is. Maar dat is niet noodzakelijk het geval. En je kan het idee hebben dat je, dat je nu een goed beeld hebt, maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet het geval is.
0: Ja... Dat is een eerste groep, die empathietheorie, kun je zeggen, die behoort tot een eerste groep van theorieën ja. die je bespreekt in het boek. Dat zijn uh, theorieën die zeggen, literatuur is een bron van kennis. Ja. Um, wil je daar nog iets meer over zeggen? Kun je zeggen, wat, wat daar, zijn er nog andere veronderstellingen die je vanuit die opvatting kunt projecteren op literatuur?
1: Um, ja, so, de, de hele idee dat um, literatuur ons empathisch maakt, is, is maar één vorm van opvattingen over wat voor soort kennis literatuur ons oplevert. Ja. Uh, een andere opvatting is, is dat we eigenlijk de kennis die we kunnen opdoen door literatuur te lezen, dat die gelijkaardig is aan de kennis die we opdoen wanneer dat we met wetenschap bezig zijn. Okay. Um, in die zin dat uh, er dan wordt verondersteld dat er ook in, in fictiewerken, in romans, um, staan, er, staan er allerlei uitspraken beschrijvingen, en zinnen, die waar zijn in de werkelijkheid. Ja. Bijvoorbeeld, um, als je Wil neemt van Jeroen Olieslagers, um, dan speelt die roman zich af uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen en er is veel research aan die roman vooraf gegaan. Dus de manier waarop Antwerpen beschreven wordt, in die periode waarop die beschrijving um, er is, daar, daar, daar zal je wel iets uithalen als lezer over... Ja, je zal daar een soort van historische kennis uithalen dan...
2: Ja.
1: Um, over, over die periode. Maar dan ja, is, is de vraag natuurlijk... Ja, je bent natuurlijk nog altijd wel fictie aan het lezen. Dus in ja. welke mate weet je dan wat, wat van, de, van de feiten die je leest... effectief gebaseerd zijn op ware, ware feiten, in welke zijn verzonnen. Dus dat, dus dat wordt dan heel vaag. En hoe moet je dan als lezer uitmaken... Um, wat, wat nu de, de echte kennis is die je hebt opgedaan? En, en ja. Uh, ja, lijkt, lijkt het dan toch beter, als je echt historische kennis wilt opdoen... Of dan misschien toch maar een historisch werk van een historicus te gaan lezen in plaats van een roman te gaan lezen. Ja, de,
0: dus dan vraag, lijkt... is, ja, ja, de vraag is natuurlijk ook of lezers daar precies daarom aangetrokken zijn door het boek. Ja,
2: ja omdat, voilà. het,
0: eh, omdat het dat beeld geeft van de historische werkelijkheid en als ze niet eerder op zoek zijn naar iets anders in het boek, mm. wat door die historische werkelijkheid misschien ondersteund wordt, maar eh, wat niet de hoofdzaak is. Ja. Ja.
1: ja, ik zie het ook wel zo, dat het... De hele setting die er, die er is, ja, wordt natuurlijk gebruikt om een soort van grote verhaal te vertellen en, ja. en iets te vertellen over, in het, in het geval van wil, over, over schuld en onschuld en over goed en kwaad. En, en hoe vaag dat dan die begrippen soms worden en hoe, en hoe onduidelijk het soms kan zijn van ben ik nu het goede aan het doen of net niet en, en, en hoe moeilijk het soms is om een oordeel te vellen over de ethische keuzes die iemand anders maakt. Ja. Dus het vertelt iets veel groter dan, dan een soort loudere beschrijving van wat er zich in de jaren 40 in Antwerpen heeft plaatsgevonden.
0: Ja, precies. Inderdaad. En, en,
1: en, en da daar, dat maakt het een, een belangrijke roman natuurlijk, dat u als lezer aan het denken zet over een aantal zaken en, en niet zozeer uh, dat hij misschien een aantal uh, feiten over Antwerpen in de Tweede Wereldoorlog accuraat weergeeft.
0: Ja, precies, inderdaad, daar volg ik je wel. Nu, laten we eens gaan kijken naar andere theorieën van literatuur, want het is maar één overtuiging natuurlijk mm -hmm. dat uh, literatuur een bron van kennis kan zijn. Aan de andere kant, uh, en die, op die theorie ga je ook uitvoerig in je boek, um, ja. heb je theorieën die zeggen literatuur is een autonome activiteit is en kun je niet mm -hmm. zomaar reduceren tot een bron van kennis. Ja. Hoe moeten we precies die, die theorieën begrijpen?
2: Ja,
1: die, die theorieën van, van literatuur als iets autonoom, die gaan het heel erg uit van, van dat idee dat we literatuur niet mogen beschouwen als een soort van middel om een bepaald doel te bereiken. En, en dat, okay. we, dat we literatuur en zijn waarde moeten bekijken als iets wat zit in de leeservaring zelf en in het plezier dat dat lezen oplevert. Dus literatuur heeft vanuit die optiek helemaal geen nut. En net ja. daarom is ze, is ze waardevol. Omdat we ons net kunnen onttrekken aan heel dat denken in termen van nut en efficiëntie en... En daardoor net oog krijgen voor heel andere zaken, zoals schoonheid bijvoorbeeld. En misschien gaat het dan in de literatuur louter om daar, een soort van ervaring van schoonheid. Dus in elk geval wat die autonomisten uh, dan betogen. Dat het, het gaat niet over of dan een roman iets, iets goeds of iets slechts toont, maar het gaat over dat hij goed geschreven is. Oké. Okay. Um, en dus we gaan we volgens... Die verdedigers een fout wanneer dat we, dat we zoeken naar een waarde van literatuur die buiten die literatuur zelf ligt. Ja. Omdat we dan de literatuur instrumentaliseren en haar tot een soort van middel maken. Ja. En uh, dat mogen we natuurlijk ja. net niet mee doen, want dan ja, ontnemen we eigenlijk de, li de literatuur zelf en de roman zelf zijn, uh, zijn eigenlijke waarde.
0: Ja, ja, ik snap de aantrekkingskracht van dat soort theorieën, omdat ze de literatuur natuurlijk in haar waarde laten, om het zo te zeggen. Ja. Ze, ze erkennen ten volle de zelfstandigheid van de literatuur. En ze erkennen ook ten volle de uh, mogelijkheid om in de literatuur experimenten te doen. Mm -hmm. net, net zoals je in de beeldende kunst en de muziek uh, heel experimenteel te werk kunt gaan, kun je dan met deze theorie, die autonome theorie, ook heel makkelijk begrijpen hoe dat in de literatuur mogelijk is. Mm -hmm. Anderzijds wordt het wel heel moeilijk om de literatuur te verdedigen in ja. het maatschappelijk oogpunt met deze theorie, want het is een beetje happy go lucky, het is een beetje van ja, doe maar zeg je ja. tegen, tegen ja. dichters en, en schrijvers, romanschrijvers schrijf maar jullie verhalen uh, we zullen wel zien wat we leuk vinden als publiek maar je kunt eigenlijk, ja. je verliest een beetje de controle over waarom een groot publiek een bepaald verhaal uh, fascinerend vindt en, en in zijn hart sluit zoals ja, gebeurd is met Wil van Juren Olieslagers en met natuurlijk ja, ontaalbare andere verhalen
1: ja, ja dat, dat is zo. Uh, er, er wordt in die hele, het hele denken over literatuur als iets autonooms heel vaak gefocust op de, op de vorm van het, van het werk. En dan alleen maar op de vorm. De inhoud mm -hmm. lijkt er eigenlijk niet toe te doen. Ja, precies. Uh, en, en dat is natuurlijk een, een hele rare kronkel. Of zo, omdat ja, De reden waarom wij vandaag bijvoorbeeld nog altijd Shakespeare lezen... Maar waarom dat wij ook vandaag hedendaagse romans uh, ons aanspreken... ...is natuurlijk net omdat die over thema's gaan die ons aanspreken. Omdat die vragen behandelen die wij belangrijk vinden... ...die, die gaan natuurlijk ook ergens over. Dat, de, dat is niet gewoon een soort van, uh, van taalkundige spielerij of zo. Um, ja. zelfs, zelfs bij auteurs die bekend staan als verdedigers van... ...een soort van literatuur als autonoom ...en het gaat louter om de esthetische ervaring merk je dat die ook vaak romans geschreven hebben die, die wel degelijk een soort van hele sterke inhoudelijke inslag hebben. Iemand als ja. Oscar Wilde bijvoorbeeld, die dan schrijft van uh, er bestaan geen morele of, of uh, immorele werken. Er bestaan alleen boeken die goed geschreven zijn of boeken die niet goed geschreven zijn. Ja. Schrijft dan met The Picture of Dorian Gray natuurlijk wel net een boek wat, wat, wat een heel duidelijke ethische lading lijkt te hebben. Ja. Dus dat is dan heel vreemd om dat dan helemaal niet mee te nemen in je leeservaring.
2: Ja, en, en een ja.
1: gelijkaardig voorbeeld is Nabokov bijvoorbeeld, die in zijn nawoord van Lolita ook schrijft dat, het, dat hij helemaal geen, geen mor moraal uh, in het... In het uh, ja, dat, dat, dat Lol Lolita helemaal geen moraal heeft. Wat dan natuurlijk een, een heel uh, vreemd en bijna pervers ding is om te zeggen. Als je natuurlijk net een roman uh, geschreven hebt die gaat over een een pedofiele relatie tussen een, een, ja. een, een stiefvader en zijn stiefdochter. Dus uh, daar lijkt ook in die romans iets op het spel te staan wat dat ook net te maken heeft met de, met de hele ethische laag die zij aanboren. Ja. Dus het lijkt dan veel te mager om dan te stellen van ja, maar het gaat alleen maar om de, om de vorm en om het ethische
0: genot. Ja, als ik, als ik het goed begrijp, zitten we nu wel in de problemen. Hè? Want we hebben dus aan de ene kant... <laughs> We hebben ja. aan de ene kant een groep theorieën die zegt... Uh, literatuur brengt kennis over. En die theorieën, ja, daar, daar zijn problemen mee... Omdat ze de literatuur plat maken, zou je kunnen zeggen. Ze reduceren de literatuur tot uh, de functie van informatieoverdracht... Of het creëren ja. van empathie en zo verder. Anderzijds hebben... we. Uh, autonome theorieën die insisteren op de zelfstandigheid van de literatuur, maar die komen dan weer terecht in een soort van vacuüm, een, een, een ethisch vacuüm, zouden we kunnen zeggen, waar ja. literatuur niks meer te betekenen heeft. En dat klopt ja. ook niet, want we zien dat nee. literatuur wel degelijk een maatschappelijke sociale uh, functie heeft. Dus als ik jou goed begrijp, argumenteer je in het boek om die tegenstelling eigenlijk um, ja, op te blazen, zodat je er voorbij geraakt.
1: ja. Ik ja, ik zoek, eigenlijk, ik zoek eigenlijk inderdaad naar een, naar een soort tussenweg tussen die positie door te laten zien dat, die, ja, dat het ene niet noodzakelijk het ander uitsluit. Door te okay. zeggen dat, dat we literatuur wel moeten beschouwen als iets autonoom, waarmee ik wil zeggen dat het niet een soort van middel is en we het niet meteen uh, kunnen inzetten en, en dat het duidelijk bepaalde, bepaalde effecten heeft die we kunnen gebruiken op een bepaalde manier. Um, denk ik dat, dat, het, dat het buiten autonoom te zijn ook wel iets zegt over de werkelijkheid, maar dat hij dat op een heel bijzondere manier doet. Ja. En dat dat dus geen eenduidige boodschap is die een literair werk heeft, maar um, dat het u net aanzet tot te gaan nadenken. Het gaat eigenlijk ja. eerder om een soort van losmaken van uw gedachten dan dat het u bepaalde boodschappen aanreikt of bepaalde kennis uh, brengt. Het gaat eerder om een soort van... Ja, in het in boek gebruik je beeld van het ontvriezen van, u, van uw gedachten. Um, okay. Dus de, de, de vaste beelden die je hebt in je hoofd van hoe de werkelijkheid eruit ziet, worden eens door elkaar geschud wanneer dan je een roman leest die over een bepaald thema gaat, waardoor je dingen vanuit een nieuw perspectief gaat kijken. Ja. En ik denk dat dat is wat we leren als we literatuur lezen. En, en dat idee van hoe dat literatuur dat doet, komen we natuurlijk net pas op het spoor als we onze vraag gaan stellen: van hoe werkt literatuur eigenlijk? En, en wat is nu precies die ervaring die je hebt als lezer? En, en door daarop te gaan focussen. op op het genieten van de literatuur zelf en op wat literatuur in ons teweeg brengt. En, en dan te gaan kijken wat de effecten zijn en er niet vanzelfsprekend van uit te gaan dat die effecten er zijn en dat die voor iedereen dezelfde zouden zijn.
0: Ja, precies. Ik vind, dat, ik vind het een interessant voorstel. Anderzijds um, heb ik wel de, de bedenking. Uh, als je zegt literatuur gaat over een soort onbeantwoordbare vragen. Of gaat over mm. vragen die worden opgeworpen waar ik nog niet onmiddellijk een antwoord op heb. Um, ik moet onmiddellijk denken aan de verwondering uh, die volgens Aristoteles het begin is van de filosofie. En mm -hmm. dus vraag ik me af, ben jij nu niet op een heel... Is, is het niet een beetje een beroepsmisvorming van de filosoof om te zeggen, uh, literatuur creëert filosofische verwondering? Mm
1: -hmm. Ja, dat is een interessante, interessante opmerking. Um... Ja, het, het, het komt natuurlijk ook deels omdat ik... Uh, ik, heb, ik heb mijn hele idee van literatuur gaat over onbeantwoordbare vragen. Uh, een beetje ontleend aan Hannah Arendt. Uh, ja. Die in haar, in haar werk over, over wat denken is... Een soort onderscheid maakt tussen beantwoordbare en onbeantwoordbare vragen. En zij stelt ook dat de onbeantwoordbare vragen... Is het domein van de filosofie, maar ook de kunst. Ja. Dus zij plaatst die twee ook samen. Um, ja. En ik denk niet onterecht... Uh, Aangezien dat literatuur ook wel net vaak gaat over ja, de onbeantwoordbare vragen waar de filosofen ook mee worstelen. En dan gaat het bijvoorbeeld over ethische dilemma's. Bijvoorbeeld, ja. wanneer doe ik het goede? Um, is is een, een thema wat in, wat in heel veel uh, romans terugkeert. En, uh, Wil van Jeroen Olieslagers is daar een heel goed voorbeeld van.
2: Ja.
1: Um, dus, dus de concepten waar wij als filosoof mee aan de slag gaan en die wij proberen te verhelderen um, door daar... Door een, een zo algemeen mogelijk beeld van te krijgen, um, worden, worden door, de, door de schrijver natuurlijk ook bevraagd. Maar je zou kunnen zeggen dat, dat beide aan een soort van andere kant van het spectrum zitten te trekken, waar de, waar de filosoof probeert om helderheid en duidelijkheid te krijgen en probeert van iets zo algemeen mogelijk te maken, uh, maakt, de, maakt de literatuur ons misschien telkens weer um, duidelijk dat er misschien ook nog andere zaken zijn die we over het hoofd zien en, ja. En misschien hebben we niet aan dat perspectief gedacht. En misschien is dat ook een optie.
0: Ja, ja. ja, ja. Dus, dus literatuur is een beetje uh, moraalfilosofie op een verhalende manier.
1: Goh, zo zou ik het niet, niet, uh, niet formuleren. Uh, ja. In de zin van, van dat wat, wat een filosoof doet, is toch nog op een bepaalde manier antwoorden proberen formuleren. Ook al zijn okay. het dan antwoorden op, op onbeantwoordbare vragen. En, en zijn we ons ervan bewust... Dat als wij als filosoof een antwoord proberen te formuleren op ja, wat is nu het goede doen, um, dat, dat dat altijd weer bevraagd kan worden en, uh, en dat er altijd uh, tegenargumenten zullen komen. Toch proberen wij als filosoof wel die antwoorden te formuleren, terwijl dat romans niet noodzakelijk antwoorden formuleren. Ja. De beste romans doen dat helemaal niet. Uh, die stellen vooral vragen. Ja, um, ja. Dus ik denk dat daar ook echt wel een beetje het verschil zit um, als filosoof. Ja, filosoof gaat de, ga de argument, argumenten halen en gaat um, ja, toch proberen van een soort van verheldering te brengen. Um, terwijl okay. de, de literatuur ons misschien net in het moeras trekt en, uh, <lacht> en, en laat zien dat zaken misschien ja. Dat, ja, dat we toch nog veel dingen over het hoofd gezien hebben en dat ze complexer zijn dan dat we dachten.
0: Ja, de, de schrijver als een creatuur, het moeras leeft. u, collega ja. schrijvers zou het graag willen. Creature ja. of the from the swamp. Ja. Ja. Ja, ja, ik vind het interessant, hoe, hoe, wat, wat ik een van de boeiende aspecten vind aan je boek, is hoe lang je blijft stilstaan bij de vorm van literatuur. Want het is een thema, als we het hebben over het, het nut van literatuur, of de kennis die we krijgen in literatuur, dan um, denk je heel snel aan klassieke verhalende literatuur. Ja. Terwijl jij het nadrukkelijk aandacht vraagt voor uh, modernistische literatuur, en mm -hmm. eigenlijk in het algemeen voor hoe de schrijver schrijft, hoe de schrijver een ja. vorm zoekt voor zijn verhaal en dat dat eigenlijk helemaal niet toevallig is en heel, erg veel invloed heeft op de ja. functie of op de rol die we literatuur zien spelen.
2: Ja,
1: um, ik, ik denk dat is, dat is een, een, een hele oude filosofische discussie ook al over ja, de vorm en de inhoud van kunstwerken en die worden doorgaans van elkaar losgetrokken alsof dat je alleen naar de vorm van het kunstwerk kunt kijken... En, en, en de inhoud links kunt laten liggen. Dat is wat die autonomisten doen, waar we het daar straks over hebben. Ja. Uh, of dat je alleen maar naar de inhoud kan kijken... en je verder niet hoeft aan te trekken... van, van hoe die inhoud dan precies wordt overgebracht. Terwijl, ja, bij kunst in het algemeen, maar, maar, maar ook zeker in de literatuur... Um, is, er, is er een heel sterke wisselwerking tussen wat er verteld wordt... en hoe dat dat verteld wordt. Om um, een um, simpel voorbeeld te geven... Um, hoe een personage wordt geïntroduceerd in een roman, hoe de verteller over dat personage schrijft, hoe, de, hoe die dat, dat, dat personage beschrijft, maakt voor ons als lezer al een heel groot verschil in hoe wij dat personage gaan begrijpen. Um, er ja. is niet een soort van, van inhoud van, van, het, van het verhaal die totaal losstaat van dat wat er beschreven wordt. Dat wat dat, hoe de schrijver het beschrijft, is net wat er is. Dat is ja. alles wat er is. Dus dat maakt natuurlijk dat, dat hoe dat wij een verhaal ervaren heel sterk gestuurd wordt door, door uh, ja, de, de, de manier waarop, waarop dat wij dat te lezen krijgen. Ja. En dan kunnen schrijvers daar allerhande experimenten mee doen door bijvoorbeeld um, de, de, de vertelvolgorde van het verhaal om te keren en bijvoorbeeld uh, een, 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 heel voor, een, een heel roman uh, van het einde te laten beginnen en zo teruggaan in de tijd tot, tot het beginpunt. En dan krijg je als lezer... Een, een heel ander soort ervaring en ga je heel anders kijken naar de gebeurtenissen die er verteld worden.
2: Ja, tuurlijk. Um, dat,
1: zijn, dat zijn van dat soort experimenten die maken dat je ja, toch, toch op een bepaalde manier met, de, met het verhaal in contact komt. En net die vorm en net de manier waarop iets gepresenteerd wordt, maakt natuurlijk dat je dat, je dat ander perspectief krijgt aangereikt. En dat je op een andere manier kan gaan kijken naar, naar dingen dan je gewoon bent.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja waarom ik er ook zo. Aandachtig voor Was, voor jouw um, nadruk op de vorm, jouw aandacht voor de vorm, is omdat je dit boek schrijft vanuit een heel bijzondere positie. En dat vond ik eerlijk gezegd ook ontzettend uh, fascinerend. Jij bent zelf als een van de weinige mensen, denk ik, in de bijzondere situatie dat je zelf literatuur schrijft, vooral theatertekst en poëzie dan, uh, maar ook als filosoof naar de literatuur kijkt. Dus ik vroeg me af in hoeverre... Heeft dat een, is die dubbele positie uh, belangrijk geweest voor jou tijdens het schrijfproces van dit boek? En in hoeverre zijn de... Je kunt het ook omgekeerd zien natuurlijk. In hoeverre zijn de theorieën die je bestudeerd hebt ook van toepassing op je eigen werk? Is er daar een soort ja. van feedback loop geweest? Een soort van uh, een vicieuze cirkel misschien zelfs, om het negatief uit te drukken? Tussen de theorie die je opstelt en de theorie die je bestudeert en het werk dat je produceert.
1: Ja, ik denk sowieso dat mijn, dat mijn eigen ervaringen als schrijver, uh, maar, maar zeker ook mijn ervaringen als lezer, dat die altijd wel een soort van toetsteen geweest zijn bij het uitwerken van mijn, van mijn filosofische ideeën over literatuur en, en ook bij het bevragen van, van theorieën van anderen. Uh, en dat ik, dat ik bij, bij sommige filosofische theorieën bijvoorbeeld al makkelijker vraagtekens plaatste, omdat ik merkte dat die helemaal niet aansloten bij hoe ik als schrijver uh, in, in zo'n processie gestaan had, en in die zin is de, is de theorie die ik zelf uitwerk, zijn zijnde dat literatuur gericht is op ja, het, onze beantwoordbare vragen die we ons stellen, um, is die zeker van toepassing op mijn, op mijn eigen werk als, als schrijver. Omdat ze daar ook wel... Ja, ik, ik, ik kom pas met, met, met dit idee naar, naar buiten komen. En als ik voor mijzelf ook het gevoel heb, had van ja, dit klopt, met hoe ik ja. zelf als lezer dit ervaar, maar ook hoe ik dit als schrijver ervaar.
0: Oké. Okay, um, ja, ja. En, en de omgekeerde richting, ben je anders gaan schrijven? Ben je bewuster gaan schrijven? Ben je nuttiger gaan schrijven, tussen aanleidingstekens, hm. uh, nadat je dit onderzoek hebt gedaan?
1: Ja, dat, dat vind ik dan een moeilijkere vraag. Uh, ik denk uh, dat, ik, dat ik net helemaal niet nuttiger gaan schrijven ben, net in tegendeel. Uh, in, in de zin van dat ik denk dat, dat
2: wat,
1: wat mijn onderzoek uh, als, als literatuurfilosoof mij dan vooral geleerd heeft, is dat als, als je aan het schrijven bent, en als je schrijver bent, dat je dan de filosoof uh, even in de kast moet zetten. Ja. Uh, in de zin van, ja, als je te veel als filosoof een, een, een roman of, of, of een gedicht of, of, of een toneeltekst schrijft, ja, dan, dan ga je dan misschien vol, proberen proppen met allerlei ideeën en argumenten en, en ja, misschien een tekst zien als een soort van vehikel om, uh, om een soort boodschap te brengen, toch. Um, ja. wat dat da, zo'n literaire tekst natuurlijk net niet mag zijn. Ja. Uh, en, en net veel interessanter is als je de lezer zelf tot denken aanzet, in plaats van dat je, dat ja, ja, je al ja, een ja. hele argumentatie ja. uitwerkt waar je mee moet gaan. Het is een
0: veel
1: subtieler masseren van de lezer dan, dan ja. wanneer dat je het dat, als filosoof uh, doet.
0: Je hebt nu een soort modernistische bekering doorgemaakt, als ik het maar scherp Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb, ik heb tijdens mijn onderzoek heel veel Coetzee gelezen en, ja. en uh, dat heeft wel heel erg mijn, mijn blik op wat literatuur is en literatuur kan zijn, uh, mee bepaald. En ik denk dat dat wel mee ook een rol speelt in hoe ik, hoe ik nu schrijf en voor ja. Ja, een soort van, van openheid die er, die er, die er komt, uh, dat dingen ook niet altijd even duidelijk moeten zijn dat je ook wel wat aan de lezer mag overlaten en de lezer ook best wel serieus mag je nemen.
0: Ja, ja. ja, dat is trouwens een interessante laag van je boek. Als je gaat kijken welke voorbeelden je aanhaalt uit de literatuur, dan kun je eigenlijk een beetje jouw leesparcours uh, mm -hmm. reconstrueren. Niet enkel het leesparcours van de filosofen die je bestudeert, maar ook het leesparcours van de, de auteurs waar je aandacht voor hebt en, mm. en wiens... Uh, uh, attitude tegenover hun werk jou interesseert. En je hebt het inderdaad over Verkutsi, je hebt ook al Oscar Wilde vermeld. Mm -hmm. um, er is natuurlijk ook ja, Nabokov die heel belangrijk is. En ook Kafka. En ik zie dat er, dat ja. er een, een belangrijke rol weggelegd is voor Kafka in het boek.
1: Ja, absoluut. Ja, het, is, het is het enige voorbeeld dat ik, dat ik echt uitwerk in het boek. Omdat natuurlijk het, het verhaal van Kafka dat ik bespreek is een kort verhaal. Dus dat kan je al makkelijk, ja, makkelijker in een paar zinnen uh, samenvatten, het blijft, blijft altijd een, een soort van kleine misdaad om uh, te proberen om,
2: uh,
1: <laughs> ja. om, om een verhaal in, te parafraseren en er, en er ja, in andere woorden te zeggen wat er staat. Want dan moet je natuurlijk net afbreken aan die vorm waar ik dan net zoveel aandacht aan besteed.
2: Ja. Um,
1: maar dus bij, bij Kafka doe ik dat dan wel even om, om een soort van voorbeeld aan te halen. En dan net zijn verhaal um, voor de wet. Ja. Um, wat dat bij mij echt een soort van... Uh, aha erlevenis was toen ik dat verhaal las. Omdat daar... Ja, ik heb daar echt een paar dagen uh, mee, mee, uh, mee ja, rondgedoeld. ik had echt het idee van, ja, dit verhaal gaat ergens over. Het is, het is iets belangrijks. Hier wordt iets heel belangrijks gezegd. En tegelijkertijd is het helemaal niet duidelijk wat nu precies. Want ja, wat, wat is er nu aan de hand? En, de, 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 ja, dat verhaal gaat over een man die voor de wet komt en de wet wil binnentreden en het lukt niet. Dat is eigenlijk ja. het verhaal heel kort samengevat. Maar, maar het blijft zoveel onduidelijk van ja, wat, wat is de wet? Over welke wet heeft Kafka En ja. alleen al dat maakt dat je, dat je als lezer heel veel invulling kan geven in dat verhaal. En dat, dat is een, een kort verhaal van ik denk dat het, als je het in een boek ziet staan twee pagina's is of zo. En, en daar bestaan al zoveel commentaren en kritiek op van ja, literatuurwetenschappers en, en mensen allerhande die proberen van dat verhaal te doorgronden, want er wordt duidelijk iets heel belangrijk gezegd. Maar ja. wat precies? Ja, inderdaad. En dat maakt, dat maakt literatuur net zo, zo fascinerend. Um, dat je ja, uh, het gevoel kan hebben van hier staat iets op het spel, dit is belangrijk, maar, maar ik kan het, ik kan het niet, niet per se heel rationeel verklaren wat, waar het nu over gaat. Ofzo. Maar het doet wel, wel iets met mij en het, het betekent duidelijk iets.
0: Ja, precies. Dat is een heel mooi voorbeeld trouwens. Het, oh, uh, voor de wet van Kafka is een heel mooi voorbeeld, denk ik, van die onbeantwoordbare vragen waar je het over had, die literatuur opwerpt. Ja. Ja. Dank je wel, Leen, voor dit mooie gesprek over je boek mm -hmm. uh, Wat de lezer leert, filosofen over het nut van literatuur.